0: Derzeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast. Ich trage einen Body. Schon wieder ein Body? Ich trage einen Body. Ich habe Bodies für mich entdeckt. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich Bodies trage. Mit Druckknöpfen? Ja. Aber das ist schon umständlich, wenn man aufs Klo geht. Weißt du irgendwie auch gut. Ich war nie näher an einer rhythmischen Sportgymnastik wie in dem Moment, wenn ich von der Toilette aufstehe, um dann wieder den Body zu schließen. Ich finde, die rhythmische Sportgymnastik findet bei mir vorher statt, weil ich immer kurz vor knapp auf Toilette gehe. Und dann kommt die Hektik und die Panik. Und in Hektik gehen Knöpfe selten schnell genug auf. Die Druckknöpfe schon. Du brauchst nur eine gute Taktik. Das Tragegefühl ist sehr angenehm. Man hat das Gefühl, es wird alles an die richtige Position Echt? buxiert. Aber das schneidet doch hier immer nee, ein. Nein, da ich bin ich ja trainiert das. wie Jane von da in ihren besten aerobik zeiten <lacht> <Ja>. <lacht> oder ich kaufe halt mit genug Elastikanteilen. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Grüzi. Ich habe hier so einen Keks, einen Digestivkeks, den ich gerne in meinen ja, Kaffee tauche. Wir haben bereits angefangen. Ach so. Hallo! Ich habe international, europäisch mit Grüzi begonnen. Und du hast einfach, na gut. Aber ihr hört Freundschaft Plus. Ja. Das ist euer Podcast für Liebe, Sex und Beziehungen aller Art. Und manchmal, ich sage, wie es ist, manchmal endet sowas ja auch. Genau. Der Sex, die Liebe und aber auch die Beziehung, egal welcher Art. Und jetzt kommt der Bogen zu deinem Digestivkeks, der beendet ja auch ein gutes Essen. Digestiv. Jetzt macht sie ihn auf, das habt ihr jetzt davon. Ah. Mmh, danke. Total gerne. Mmh. Ähm, danke auch euch fürs Aushalten. Aber ich habe jetzt lange nicht mehr gegessen. Es war eine Zeit, die war schlimmer. Damit machen wir jetzt aber Schluss, Corinna. Mhm. Denn wir haben ein erheiterndes Thema, mhm. dass wir versuchen werden, über der Balancelinie schlechte Laune zu halten. Oh, wow. Mhm. Mhm. Das klingt doch gut. Wir versuchen, was wir jetzt probieren mit dieser Folge, ist Schluss machen, so erheiternd wie möglich. Dazu bringen. Das ist Corinnas neu für mich. Augen weiten sich und haben Panik. Das ist ein Thema, das klingt erstmal a little bit of a downer. Ne? Würde ich sagen, ja. Aber muss es nicht, Corinna. Aha. Nein, es kann sehr befreiend sein, sich zu trennen. So. Schon der erste positive Aspekt. Oh Gott, du machst mir Angst, wenn du so an die Sache ich rangehst. Ich sag ja, ich habe, ich habe äh, 20 Minuten äh, Selbstliebe-Meditation haben zu diesem Ergebnis geführt. Selbstliebe übrigens ein Grund auch, um Schluss zu machen. So. Kunde. Selbstachtung, also hat nichts mit Egoismus zu tun, finde ich, sondern ein gesunder Egoismus ist eine Art Selbstliebe, eine Art Selbstwertschätzung. Ja. Da muss sie sich erstmal wieder richtig hinsetzen, Frau Barloch. in meine Selbstliebe Haltung geben, damit ich möglichst empfangsbereit für die shakti bin, die ich äh, brauche, um die positive Stimmung hier aufrechtzuerhalten. Du bist, so du fertig bist, bei sich doch nochmal ja, von bitte. meinem geht. Du hast natürlich recht. Ich würde sogar sagen, ich habe mich einmal getrennt. Also mhm. ich war der trennende Part. Würde auch sagen, dass das der Grund war, warum ich mich getrennt habe letztendlich. Mhm. Selbstliebe. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ich habe nicht das Gefühl gehabt, den anderen nicht mehr zu lieben. Das war nicht der Grund, sondern das war einfach ein, ein Punkt erreicht, wo ich wusste, ich stehe jetzt wie an so einer Weggabelung und entweder ich gehe zu mir oder ich fange an, einen Weg zu gehen, der eher weg von mir führt, mhm. indem ich mit dem anderen zusammenbleibe und einen Weg beschreite, wo ich mich verliere, weil ich sehr viel machen muss oder wegdenken muss, damit die Beziehung weiterhin funktioniert. Das klingt jetzt erstmal sehr schlimm, so war es nicht, aber es gab einfach Aspekte in der Beziehung, die schwierig für mich geworden sind und auf der anderen Seite gab es einen Teil in mir, der immer stärker geworden ist, der gesagt hat, du musst anfangen, diesem Teil Raum zu geben. Und das wäre in der Beziehung nicht gegangen. Das klang jetzt auch schon wieder nach Philosophie mit Barlock. Finde ich. Fibo. Gar nicht. Fibo. <lacht> Welcome to FIBO. So, Aber jetzt FIBO. sag doch mal, ich finde gar nicht, dass es ähm, so philosophisch klingt, sondern ich finde ehrlich gesagt, klingt es nach einer sehr konkreten Tipp für alle, die sich fragen, bin ich hier eigentlich noch richtig. Deswegen würde ich gerne nachfragen, wenn du ein konkreteres Beispiel nennen könntest, woran du erkannt hast, dass es bestimmte Dinge gibt, da würdest du anfangen, dich von dir wegzubewegen, beziehungsweise wäre das einfach nicht mehr die Art einer Beziehung, wie du sie für dich führen möchtest? Das hat mehrere Aspekte umfasst. Das eine war beruflich. Er hat angefangen, was anderes zu machen. Und ich war in der Schauspielerei, hat das gerade wieder angefangen, dass ich da mehr aktiv war. Mhm. Und das hat nicht in sein Bild gepasst und wiederum, hat nicht in mein Bild gepasst, dass es ihm nicht gepasst hat. Mm -hmm, mm -hmm. Das war wieder absolut Fibo at its best. Aber das, das war ein Problem. Und das andere war, darüber haben wir im Podcast auch schon öfter gesprochen, dass das Thema Weiblichkeit immer sehr im Vordergrund stand. Und so wie ich meine Weiblichkeit angefangen habe zu begreifen, das hat nicht mehr zu ihm gepasst. Mm -hmm. Okay. Also ich habe mich da in gewisser Weise nicht unterstützt gefühlt, sondern eher... Nicht richtig gefühlt. Ja, also nicht gesehen in der Art, wie du deine Weiblichkeit leben möchtest. So weit würde ich noch nicht mal gehen, weil ich gar nicht wusste, wie ich sie leben will. Ich habe nur angefangen, dass ich mich überhaupt mit ihr beschäftigen will. Das war so nicht möglich, weil er mir was anderes gespiegelt hat. Gespiegelt hat. Das meinte ich. Ja, das hat er mir gespiegelt und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich dachte jetzt, ich muss anfangen, diesen anderen Weg zu beschreiten. Und das hat sich sehr stark gemacht. Also es hat sich in gewisser Form ein großer Part Selbstliebe breit gemacht. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt so nicht sehen. Heute mit großem Abstand kann ich das so sehen. Ja, das ist ja total toll. Also ich meine, aus diesem Impuls heraus... Sich zu trennen ist ja und den überhaupt wahrzunehmen, ist ja eigentlich schon, ich sag jetzt mal, Königsweg. Es war schon ein starker Impuls, aber Königsweg war auch ein sehr schwieriger Weg, weil du natürlich jemanden, den du liebst, trotz allem, mhm. und ich würde so weit gehen, dass man seine Ex-Partner. Zumindest bei mir ist das so immer ein Stück weit liebt, ja. weil der unheimlich wichtig für mich war, ich ihm so, so viel zu verdanken habe. Aber Liebe für mich in dem Moment auch, was mit Loslassen zu tun hat. Die wahre Liebe bedeutet für mich auch zu erkennen, wann man anfängt, sich weh zu tun und nicht mehr. Den Weg der Liebe beschreitet und ja. das war so ein Punkt und den anderen aber so zu verletzen, weil er zu dem Zeitpunkt nicht an diesem Punkt war, das war unheimlich schwer und da auch einen Weg zu finden, fair, soweit das überhaupt geht, weil der andere das natürlich überhaupt nicht als fair empfindet, damit umzugehen und den anderen nicht andauernd gefühlt noch mehr zu verletzen, das auszuhalten, das war unfassbar schwer. Daran erinnere ich mich auch noch, ja. Sich selbst auch den Raum einzuräumen für Trauer, für das, weil im ersten Moment schiebt man das natürlich weg, denkt sich ja, ich war der trennende Part, das heißt für außen ja auch immer, dass viele Leute sagen, dir muss doch gut gehen jetzt. Ja, ja, ja das stimmt, das ist, erleben oft Menschen, die sich trennen, die die Initiator sind, ja weil man eben ja sagt, naja, du bist ja raus aus der Situation. Ja, nee, also gerade auch wenn es Trennung ist, wo noch Kinder im Spiel sind, man hat ja trotzdem immer noch eine Verbindung, man sieht, wie der andere leidet. Durch diese Trennung, das muss man ja auch aushalten. Und ich weiß zum Beispiel, dass es bei dir ja schon auch so war, du hast ihm dann viel Raum gegeben. Ihr habt euch auch immer wieder zu Aussprachen getroffen. Ja. Diese klärenden Gespräche, die waren dann irgendwann natürlich auch eine Sackgasse, so, ne? Also, das war ja. schon, aber es war ein sehr langer Prozess. Ich würde sagen, bis die Trennung wirklich war, sogar erst vor kurzem. Mhm, ja. Da haben wir uns nach ganz langer Zeit nochmal getroffen und dann gab es wirklich nochmal ein nicht von Emotionen aufgeladenes Gespräch. Und mhm. das war das. Danach hatten, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber war schon nochmal so die ganz krass klärenden Momente. Der letzte Weil, Faden, der sich ja. gelöst hat, sozusagen. Eben, das glaube ich, man bleibt immer irgendwie verbunden auf einer ganz spirituellen Ebene, aber das, ja, es war auf jeden Fall diese ungeklärten Sachen, die waren dann geklärter. Ja. Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, weil ihr seid offensichtlich an einem Punkt gekommen, wo ihr euch begonnen habt zu verändern. Paare kommen ja, wenn sie lange zusammen bleiben, ihr wart ja äh, lange zusammen, mhm. fast acht Jahre, macht man ja Entwicklungen durch. Und das ist so ein Punkt, wo ganz viele Paare oft nicht gemeinsam drüber gehen können, weil wir ja Veränderungen nicht unbedingt willkommen heißen, weil sie Verunsicherung bringen, weil sie Zeit brauchen, ganz viel Aufwand, ganz viel Gespräch. Ja, aber erinnere dich doch mal zurück jetzt bei den Trennungen, die du hattest. Ja. Es gibt ja schon vorher manchmal dieses Gefühl, was aufkommt, ist das hier noch richtig? Mhm. Und dann gibt es ja diesen einen Moment, wo man sich denkt, nee, ist das glaube ich nicht. Aber das ruft ja nicht sofort hervor, okay, dann weiß ich, was ich jetzt machen muss, sondern das bringt ja unheimlich viel Panik mit sich, weil es ja trotzdem positive Sachen gibt. Es sei denn, man ist in einer sehr toxischen Beziehung, ne? aber diese schönen Sachen auch zu verlassen und diesen Menschen, die man ja trotzdem ja. liebt, zu verlassen, dieses Gefühl, wenn das hochkommt, das ist ja nackte Panik. Was also so ein bisschen, da war auch. das der Loslassprozess. Also dieser Prozess, nachdem du mich gerade fragst, ja. ich würde sagen... Es hat bestimmt eineinhalb Jahre gedauert. Es ja, gab ungefähr, eine Trennung, dann gab es eine Pause, dann haben wir es nochmal versucht. Das ging nochmal so ungefähr ein Jahr gut. Und dann haben wir beide aber verstanden und auch ich dann verstanden, dass es jetzt destruktiv wird. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Das ist keine Beziehung mehr, die in irgendeiner Form auf, wir entwickeln uns weiter, ich lass dich sein, du lässt mich sein, wir sehen einander und wir nehmen die Veränderungen an. Sondern es wurde dann destruktiv. Wir hätten uns beide... Irgendwo eingeengt, mhm. eingesperrt. Aber in dem Fall habt ihr es ja sogar sehr gut gerettet in der Freundschaft. Ja, aber, aber es war trotzdem schwer, weil ich ihn trotzdem zu dem Zeitpunkt wirklich noch geliebt habe. Ich erinnere mich wirklich auch noch, ich finde die Morgende nach dem Schluss machen am allerschlimmsten. Dieser Morgen, wenn du aufwachst und die erste Sekunde denkst du, es ist alles wie immer. Und mhm. in der zweiten Sekunde realisierst du, es ist einfach alles anders. Boah, das fand ich das Krass, das spüre ich total, das was total körperliches für mich. Ja. Ist das der Moment, wo ich dann einfach liegen geblieben bin? Da ich dachte, das ist halt kein Tag, um aufzustehen. <lacht> ich bin dann aufgestanden, mit spazieren gegangen. Weil ich, musste, ja, ich musste, ja. du bist ja dann der Renner. Ich bin dann ja. der absolute Flegmat. Mhm. Also dann, dann fange ich echt an. Da so. Aber ich, eine Frage noch vorher: Wann hat das aber angefangen? Also der Prozess sozusagen bis zur endgültigen Trennung waren eineinhalb Jahre. Aber wann mhm. kam das erste Mal so ein. Das Fünkchen genau, der Vorahnung. Ja. Ja, ein Jahr vorher. Ungefähr. Okay. Ja. Er ist bei ungefähr, finde ich auch, es war bei mir auch ungefähr ein Jahr, aber nicht, das ist ja dann kein Dauerhafter, sondern das kommt so das erste Mal, es könnte sein, dass das hier, ja. das finde ich eigentlich fast am schlimmsten im Moment, weil da ist so wie, als hättest du einen Tropfen Gift in, in was reingeworfen und dann fängt es an, sich zu verteilen ja. und du merkst irgendwie, es gibt nichts, was das aufhalten kann. Es genau. gibt ja manchmal so, so Downs in Beziehungen. Das hast du immer, wo du weißt, was passiert jetzt. Aber du weißt irgendwie, wir müssen jetzt weitergehen, wir müssen durchgehen. Und dann gibt es dieses Gefühl, wo du weißt, nee, mm -mm, ich glaube, dass. Ja, das ist, wenn dieser Gedanke einmal gesät ist, dann ist er da. Dann wächst er auch. Dann hast du keine Chance, den wieder loszuwerden. Ja, Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt schon diesen Moment, dass der mal da ist und dann kann der aber auch wieder weggehen. Aber er geht nicht mehr ganz weg. Er kommt irgendwann wieder. Und da bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe mich quasi selber äh, revidiert, weil so. in diesen einen Punkt gibt es doch aber immer ein bisschen in jeder Beziehung. Also wenn du 20 Jahre mit jemandem zusammen bist, glaube ich, ja. dass du immer an den Punkt ja. kommst, wo du einmal denkst, ich glaube, ich muss hier weg. Bestimmt. Also selbst mit Rüdiger, äh, deinem jetzigen ja, Ehemann. Bestimmt. Ganz, ganz, ganz am Anfang, wo du ja auch dachtest, ja, okay, das hast du in jeder Beziehung mindestens einmal. Ich glaube auch, dass es ganz viele Paare gibt, die den Punkt auch überwinden können. Also ich kann ja, dir das, das gut ich vorstellen, vorstellen auch. wenn man es schafft, sich da auseinanderzusetzen, miteinander, sich die Beziehung wirklich nochmal anguckt. Wo waren wir, wo stehen wir und was wollen wir eigentlich? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die war ganz, ganz lange mit ihr Mann zusammen, die haben auch zusammen Haus gebaut und so und die kannten sich, ich glaube, die sind zusammengekommen, da waren die 18 und sie war mittlerweile in 28 oder 30 und ist eine richtig taffe Geschäftsfrau geworden. Und die war aber in seinem Bild noch so die süße kleine Gisela, die er kennengelernt hat. Blond und nett und witzig und einfach sweet. Und dann ist das so eine taffe Geschäftsfrau geworden mit ihrem eigenen Laden und mit eigenen Angestellten und mit einem Ziel. Und ist der überhaupt nicht drauf klargekommen. Das hat er nicht in dieses Bild, dass er von seiner... Gisela hatte, das hat er nicht zusammengekriegt. Und das war deren Scheitern, weil er dieses Bild von ihr so sehr gebraucht hat und nicht bereit war, auch loszulassen. Und ich glaube trotzdem, dass das auch, wenn beide es gewollt hätten... Ja, hätten sie mit Sicherheit. Aber also ganz viele Paare sagen ja, na wenn der andere jetzt sich verändern würde in den und den Punkten, dann wäre ja wieder alles cool. Und das ist halt schwierig, glaube ich. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich möchte eigentlich, dass mein Partner sich verändert, nimmst du ihn ja nicht mehr so an, wie er ist. Und ich finde es auch immer schwierig zu sagen, der andere muss sich verändern, anstatt zu, zu fragen, okay, es gibt Dinge, mit denen komme ich schwieriger klar. Warum kann ich daran was verändern? Oder wo habe ich ein Defizit? dass mein Partner gerade nicht füllen kann, kann ich das woanders auch stillen. Und damit meine ich jetzt nicht den Seitensprung, <lacht> sondern ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Art des Austausches, vielleicht ist es eine Art gesehen werden. Keine Ahnung, wenn ich mit nach zwei Kindern irgendwie jetzt schon das vierte Jahr zu Hause bin und muss ihm immer zugucken, wie er Karriere macht und ich vermisse meine Karriere, dann wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit zu sagen, okay, dann vielleicht muss ich selber anfangen, wieder etwas zu tun, was mich abseits der Familie erfüllt. Das stimmt, und äh, bei dem Beispiel gebe ich dir auch total recht, und trotzdem weiß ich nicht, nur weil man den anderen verändern will, finde ich nicht, dass, also, dass das immer was Negatives sein muss. Weil als du es jetzt so beschrieben hast, hat sich bei mir ein Widerstand geregt, wo ich dachte, warum muss ich wieder anfangen und wieder bei mir sagen, wo liegt denn bei mir jetzt, dass ich ihn da verändern will, weil vielleicht hat er sich auch so verändert und es ist mit mir, also vielleicht ist es einfach ein guter, auch da ein Selbsterhaltungstrieb zu sagen, sonst geht unsere Beziehung nicht, wenn er sich da nicht verändert. Ich finde es halt immer schwierig, vom anderen was zu verlangen, wenn man selber irgendwie nicht auf die Idee kommt, sich damit einzubringen. Ja, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Aber was ist denn zum Beispiel, das habe ich nämlich gelesen als großer Sherlock-Fan, Ja, nicht wahr? Der geneigte, absolute Sherlock-Fan weiß, dass Martin Freeman, der den Dr. Watson spielt, mit der Frau im Film, Mary Watson quasi, auch wirklich verheiratet mhm. war und es ist ein wahr, weil beide sind Schauspieler. Er ist, hat ja eine riesen Hollywood-Karriere auch gestartet, hat ja den Hobbit und so gespielt und die Ehe ist letztendlich daran zerbrochen, dass er immer weg war und sie zu Hause geblieben ist. Mhm. Und dann könnte man sich ja fragen, hätte sie dieses von ihm verlangen können in der Beziehung? Hätte sie auch sagen können, du musst dich ändern, in dem Sinne deinen Karriereanspruch zurückzunehmen? Nee. Weiß ich aber nicht bei zwei Kindern. Er hat ja auch eine Verantwortung, wenn er zwei Kinder in die Welt mitsetzt, dass er dann nicht sagen kann, ja geil, ich bin jetzt Dreivierteljahr in Hollywood und sie ist alleine mit den Kindern. Haben sie zwei Kinder? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Ja, und trotzdem kann sie, also sie kann den Anspruch natürlich stellen. Die Frage ist, und hier wieder, wie sinnvoll ist das? Wenn jemand andere Prioritäten hat, andere Werte setzt, dann wird das einfach schwierig. Es wird schwierig, aber ich finde, sie darf den Anspruch schon stellen. Aber für ist er zielführend, meine ich mit sinnvoll? Die Frage ist, was ist in dem Fall zielführend, dass man die Beziehung erhalten kann? Das meine ich mit sinnvoll. Ja, aber wenn ich jetzt den Umkehrschluss mache, wie viel hätte sie von sich aufgeben können, damit dann die Beziehung weitergeht? Ich glaube, sie hat schon sehr viel aufgegeben, ja. weil sie bestimmt am Anfang versucht hat, das zu kompensieren. Ihre Karriere natürlich wahrscheinlich hinten runtergefallen Richtig. ist, weil sie bei den Kindern geblieben Richtig. ist, wie das sehr, sehr oft leider der Fall ist. Und das wäre halt dann eben der Punkt gewesen. Das ist das, was ich meine. Kann ich wirklich vom anderen erwarten, dass nur er sich verändert? damit das funktioniert. Nein, ich kann höchstens anfangen zu gucken, dass ich nicht so gefrustet bin, weil er mit der großen Karriere weitermacht. Also jetzt mal ganz krass gedacht, gibt es die Möglichkeit trotzdem, ich erhalte mir meine Karriere trotzdem, dass ich nicht das Gefühl habe, ich gebe etwas auf, was mir eigentlich total wichtig ist. Weil sonst kommt es so in ein Missgleichgewicht. Und deswegen rate ich auch allen Frauen wirklich, die Lust haben zu arbeiten und bei denen es Sonst darauf rausläuft, dass sie das Hausmütterchen zu Hause spielen, während er weiter das Geld anschaffen geht und seine Karriere macht und abends noch Netzwerken geht bis um zehn mit seinen Kollegen, weil die Mutti ist ja zu Hause, dass man da von Anfang an wirklich sagt, äh, nein, ich habe genauso einen Job, ich verdiene genauso mein Geld und ich möchte da auch wieder rein. Oder es ist gerade ein Missverhältnis da, wie können wir es schaffen, eine Betreuung zu finden, entweder für dich 50 oder für mich 50 oder sind wir fein, in eine Kita bereits das Kind nach einem Jahr zu stecken. Es gibt Möglichkeiten und da kann ich eben nicht sagen, das ist das, was ich meine. Der andere müsste was tun und dann wäre es gut. Das heißt, ich muss in die Selbstverantwortung gehen und mich fragen, wenn mir das so wichtig ist, dann muss ich jetzt auch dafür kämpfen. Und ich glaube, dass das sehr schwer ist, gerade als Frau und gerade, wenn man Kinder hat. Ich glaube, dass äh, ich dir da echt nur bis zu einem gewissen Teil zustimmen kann. weil ich Macht finde, ja Um bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, dass wir hatten ja auch Stefan Kreuzer zu Gast, ja. Äh, der ja auch gesagt hat, man entscheidet sich dann halt für den Part, der mehr verdient. Das ist normal in den meisten Fällen ja. der Mann. Und da musst du halt runterkalkulieren. Und in seinem Fall, Alter, der hat eine Hollywood-Produktion an der Backe gehabt mit drei Teiler. soll ich dann sagen, du drehst das nicht. Dafür drehe ich aber, habe ich einen Drehtag. Mhm. Aber was würdest du zum Beispiel machen, wenn dir einfach dein Traumding angeboten werden würde? Wie leicht würde es dir wirklich fallen zu sagen, super, super schwer. Nur wenn ich merken würde, dass die Beziehung wirklich beginnt daran zu zerbrechen und mein Partner auch wirklich zu mir kommen würde und sagen würde, hey, pass mal auf, ich gucke mir das jetzt seit halt einem Jahr an. Das geht für mich nicht mehr lange gut. Wenn du willst, dass diese Beziehung weiter zusammen funktioniert und wir unsere Kinder gemeinsam großziehen, müssen wir in irgendeiner Form schauen, wie wir da zusammenkommen, weil ich kann so nicht mehr. Und ich glaube, dass das halt ganz viele nicht machen. Ja, da kommt ja noch dazu, wenn Kinder eine Rolle spielen, sowieso. Wie macht man das auch? Wie gehe ich ab diesem Moment vor? Schiebe ich das nochmal weg? Wie sehr lasse ich das überhaupt zu? Wie viel Ego kommt da auch mit rein? Ja, will ich dem anderen zuvorkommen? Das gibt's ja auch. Dass man sagt, ich will nicht verlassen werden, ich will der sein, der das beendet. Ich glaube halt, dass ganz viele Paare irgendwann einen Machtkampf anfangen und gar nicht mehr versuchen, zusammen zu arbeiten, sondern dass es darum geht, wer behauptet sich mehr, wer hat Recht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ihn nicht wegschiebt, ehrlich gesagt, sondern dass man sich ihn bewusst macht, diesen Moment des Zweifelns, das alles mal kurz in Frage stellen, so ein kurzes Erdbeben und danach ist wieder Ruhe, dass man dann auch wirklich ins Gespräch geht. Ich glaube, je früher man ins Gespräch geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, rechtzeitig Schritte einleiten zu können und noch zu sprechen, bevor die Fronten verhärtet sind. Also, man kann sich ja unterschiedliche Fragen stellen. Also, ja. Ich, was ja immer beim Schluss machen, wir reden ja jetzt sehr über Gründe für Trennungsgründe. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss machen, zurückkommen, ist es ja auch immer für total viele schwer. Woran erkenne ich denn, dass ich Schluss machen sollte? Da kann man sich folgende Fragen stellen. Ist die Beziehung noch gut für mich? Ist die Beziehung noch gut für uns? Also ist sie, wie wir schon mal vorhin gesagt haben, ist sie noch konstruktiv? Ist sie, ist sie so, dass ich mich mhm. selbst sein kann, dass aber auch der andere er selbst sein kann? Ist ja immer schwierig, wenn einer sich komplett verbiegt. Das führt dann früher oder später ebenfalls zu einer Trennung mhm. oder zu einer unglücklichen Beziehung. Es ist, glaube ich, auch wichtig oder ich glaube, Paare haben es leichter, wenn sie von vornherein ähnliche Wertevorstellungen haben. Also ist es auch wirklich wichtig, glaube ich, immer wieder auch seine Werte mal abzuklopfen, weil die können sich ja auch verändern. Also vor Kindern ist Karriere ein total wichtiger Wert und, und Status vielleicht. Und wenn man Kinder hat, dann wird plötzlich Zeit miteinander und solche Sachen, also bekommen einen anderen Wert. Mhm. Das heißt, ich finde es immer wieder wichtig zu gucken, haben wir noch Werte, die ähnlich sind, die gleich sind, die uns in der Beziehung ein, ja, ich sag mal, gleichberechtigtes Engagement ermöglichen? Mhm. Und, das war ganz lustig, das habe ich gelesen, <lacht> fand ich eigentlich ein guter Tipp, wenn ich eine Weltreise machen müsste, ein Jahr lang mit nur einer Person mhm. und ich würde sie mit meinem Partner machen müssen mhm. und ich bleibe ganz realistisch, diese Person ändert sich nicht, sie ist so wie sie jetzt ist, mhm. ich mache eine Weltreise in einem kleinen Campervan, mhm. würde ich das aushalten? Oder hätte ich mehr Abende, an denen ich mir da denken würde, ich würde eigentlich jetzt lieber den Abend alleine verbringen, <lacht> wäre eigentlich entspannter. Also wie viele schöne Abende hätten wir und wie viele würden wir uns entweder anschweigen oder streiten oder wäre ich wirklich lieber alleine, das mal so für sich durchzugehen. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil eine Beziehung ist ja auch eine Reise wo unvorhergesehene Sachen passieren. Pff, diese Reise mit Camper finde ich überhaupt schwer, mir ein Jahr vorzustellen. Mir ist <lacht> mir egal mit wem. <lacht> es ist mir egal mit wem tatsächlich. Ja. Weil Hopi. das so ungefähr zwei Wochen eine Romantik hat und dann, glaube ich, ist dann aber auch der Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, so jetzt mal wieder eine schöne Dusche. Ähm, deswegen finde ich das schwierig. Aber wenn man diese Fragen für sich durchgeht und dann zum Ende kommt und sagt, ich glaube, wir müssen uns trennen. Was ist eine, eine, eine gute Möglichkeit zu sagen, das war's? Also wie geht man an diesen Moment ran? Bereitet man sich vor? Ich, ich schon. Echt? Ich habe mir schon überlegt, also wenn ich es sagen will, wie will ich es formulieren? Welche Worte will ich benutzen? Vor allem, wenn du in dem Moment, wo du es adressierst, siehst, was du auslöst im anderen. Ja. Und ja, dann ja, da trotzdem schön. klar zu bleiben jetzt nicht dann irgendwie schnell wieder zurück zu rudern und zu sagen, ja, ich finde es einfach nur gerade schwierig mit uns, weißt du und so. Ja, sonst hat man das angerissen und ja. dann merkt man, man rudert wieder zurück und ja. denkt sich, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Ja, ja also das ist ja von Auge zu Auge sozusagen, mhm. aber es gibt ja auch die Momente, ganz fiese Nummern, die ich auch im Freundeskreis schon hatte, aber wirklich per SMS. Hatte ich auch, ja. Aber nach langer Zeit, also jetzt nicht so, wir haben die letzten zwei Monate lustige Dinge gemacht, sondern mhm. das war dann echt so, ich glaube es passt nicht und für meine Freundin damals war das halt so, what? Wie lange waren die zusammen? Vier Jahre. Nach vier ja. Jahren per SMS? Ja, das war auch richtig krass und der war dann, also der hat dieses phänomenale Ghosting betrieben, ja. der, der war nicht mehr für sie zu erreichen, das war wie weg, nach vier Jahren. Boah, das ist ja ein Schock. Ja. ja, und die haben sich dann, also so richtig ghosting, in Anführungszeichen, konnten sie nicht betreiben, weil sie sich arbeitsmäßig halt immer noch sehen mussten. Und das war eine Katastrophe. Also weil sie war wirklich psychisch, logischerweise ja. so. die konnte nicht mehr alleine schlafen. Die die waren Wrack für, und sie hat gesagt, das hat wirklich so lange gedauert, dass es besser wurde, wie die Beziehung war. Also nicht ja. mal diese Rechenregel, die Hälfte der Zeit, mhm. sondern das hat echt vier Jahre, bis sie überhaupt, bis das ging. Und wenn die den bei Veranstaltungen gesehen hat, fing alles wieder von vorne an. Also man sagt ja, dass äh, Liebeskummer tatsächlich äh, der Trauer sehr nahe kommt. Das ist der Verlust eines geliebten Menschen. Ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn das so krass von jetzt auf gleich ist, dann Ja, sie konnte nicht verstorben. mal ähm, die, die Sachen sozusagen, also die waren, hatte natürlich persönliche Dinge in der Wohnung nach vier Jahren. Hast du das ja, ja Ja, scheiß auf persönliche Dinge, das Warum. Dieses ja, das Warum, aber warum. das, das finde ich auch oh. noch ein Punkt. Also nicht nur das Warum, sondern das kam dann raus, dass er das vorher schon bei anderen Frauen auch gemacht hatte. Hm. Ja, und äh, dass das anscheinend so sein Ding ist und der hat dann aber die äh, Sachen auch, diese persönlichen Dinge, die standen dann irgendwann bei ihr einfach vor der Wohnung. Ist das feige, sowas macht mich so weh? Ja, das ist krass. Oh. Und das ist halt so ein Schluss machen, wo du dir denkst, das ist nicht nur feige, sondern da wird halt der Selbstwert der anderen Person komplett zerstört und es gibt, glaube ich, keine faire Trennung, das, das schließt sich aus irgendwie. Aber man kann versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen, weil der andere wird nie denken, ah, du hast also in den seltensten Fällen sitzt man sich ja wirklich gegenüber und sagt, nee, du hast recht. Ja, aber fair ist ja was anderes. Also eine Trennung ist immer schmerzvoll, aber ich finde, sie kann fair sein. Ja, aber ich glaube, du kannst erst im Nachhinein wirklich sagen, es war fair. In dem Moment Riecht regt so, sich ego du? und es regt sich also so, ne? Ähm, die Chris Martin und Gwyneth Paltrow Trennung, äh, dieses conscious Uncoupling oder was sie da gemacht haben, mhm. I don't know. Sowas, das kommt ja in den seltensten Fällen vor. Ja, es gibt Paare, die machen eine sogenannte Eheklärung tatsächlich, wenn sie sich trennen, um klar auseinanderzugehen. Genau, aber ja. selbst dieser Prozess, glaube ich, ist wie ein Sport. Da passieren Fouls. Das ist auch wirklich, also wenn ihr vorhabt, Schluss zu machen, seid konsequent. Das ist das Allerschwerste. Aber wenn ich schon derjenige bin, der sich trennt, ist es das Beste für den anderen. Und das muss man dann wirklich selber aushalten. Aber so that's fucking life. Nicht wieder anfangen, irgendwie Signale zu senden. Und nicht nur, weil man dann nett sein will, doch nochmal irgendwie Ja, so ein Hintertürchen Nein, offen Nein, bitte nicht. Weil das ist scheiße. Das ist fies, ja. Das ist, das ist vor allem das für beide scheiße. Einmal hilft es der Person überhaupt nicht, darüber hinwegzukommen. Und zum Zweiten hilft es auch einem selber nicht, weil man ständig auch in so einem blöden Gefühl des schlechten Gewissens ist, einer Verpflichtung, die man eigentlich nicht mehr so richtig will, so hart es ist, macht Schluss, wenn der andere noch ein, zwei klärende Gespräche führen will, gerne, nie zu Hause, immer an neutralen Orten. Und dann bleibt einfach echt hart und dann auch nicht auf Nachrichten und vor allem nicht, wenn sie nach 21.30 Uhr kommen. Ja, Das ist aber eine harte Uhrzeit. Ja, 22 da, Uhr, okay ist der Tatort noch nicht mal zu Ende Corinna, am Sonntag der interessiert dann nicht der Tatort das wissen wir nicht das wissen wir nicht aber weil ich es selber erwähnt habe und selber darauf zurückkomme wie glaubst du dass dieses Conscious Uncoupling ja. so rum ähm, von Gwyneth Paltrow und Chris Martin besonders in dem Fall Chris Martin Sänger von Coldplay Gwyneth Paltrow Oscar gewonnen für Shakespeare in Love weil die haben das so propagiert und ich dachte wie soll das abgelaufen sein haben die sich an den Händen gefasst haben die gesagt so ich glaube heute ist unsere gemeinsame Zeit zu Ende oder finde es aber eine gute Idee ehrlich gesagt und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bewusstes Loslassen einfach ist. Und das bewusste Loslassen kann schon sehr, sehr, sehr viel machen. Aber ich habe da ein bisschen auch das Gefühl, da macht man sich doch was vor. Es ist doch auch ein wichtiger Prozess, dass man irgendwann mal sauer auf den anderen ist. Es ist ja eine wichtige Phase, Na, die man voll. durchläuft. Ja, aber die beiden tun so, als hätte es diese Phase nicht gegeben. Ach so, ja, als das hätten die sich an den Händen gefasst und gesagt, nee, nee. du hast recht. Ich glaube, es kann sein, dass es vielleicht, dass der Shakti-Moment, ja, conscious uncoupling, vielleicht ja auch nach der Wut gekommen ist. Also es kann sein, dass sie ja diese Trennungsphase, in der ja Trauer, dann Wut, dann wieder Trauer, dann wieder Wut, ähm, dieses ganze hin und her, diese ja. Schritte, die man durchläuft, dass sie dieses uncoupling ja vielleicht einfach danach gemacht haben. Wobei sie sich in der Öffentlichkeit ausgelebt, für mich. <lacht> Live gestreamt auf dein Handy. Ja, das finde ich enttäuschend, aber okay. Aber Chris Martin, naja, gut. Wäre der was für dich? Nee. Ich glaube, Chris Martin, den finde ich irgendwie schon, schon gut. Ja, weil es, ich dachte mir, es wäre ein bisschen da. Es hätte einen Vibe, ja. aber... Und auch Coldplay-Musik muss man Co ja und wirklich Coldplay. Absolut. Sorry. Ich glaube, der ist aber auch furchtbar anstrengend. Ich glaube, das ist so einer, der, der isst mir ein Haferkeks zu so viel am Tag im übertragenen Sinne. Achso, ich habe das als ja, Aufforderung. Ja, nein, aber als Gelegenheit. Glaubst, ich, glaub ich du nicht, glaubst du nicht, Chris Martin ist ein bisschen, ich glaube, der ist so, der, der ist nicht ganz Stop. hier. <lacht> ich glaube. Aber das würde nicht bedeuten, dass ich, wenn er am Tisch A3 vorbeilurgen würde. Oder an der Bettkante. Oder an der Bettkante. <lacht> dass ich ihn da nicht reinziehen würde. Ich glaube, mhm. das kann total gut sein. Nur eine Beziehung, glaube ich. Das mhm. würde mich wahnsinnig. Ich glaube auch. Das ist so einer, der sagt, mir nee, heute, da, zwitschern die Vögel, heute in D-Dur, das ist nicht gut da fühle ich es nicht. Warte, <lacht> ah, bin ich disconnected? Ja, ich habe ja, und zwar auf einer na ganz, naja. Ähm, es gibt natürlich einen Fahrstuhl ins Glück, Corona, mm. zum erbaulichen Thema. Mm -hmm. Wenn du bitte den mm -hmm. Digestivkeks noch. Fahrstuhl ins Glück. Das war die Max-Rabe-Version. Ein bisschen. Mm -hmm. Es gibt Gründe, warum Schluss gemacht wurde, die ich sehr interessant fand. Die sind wirklich, das sind echte Gründe von Menschen, die quasi im Nachhinein gesagt haben, deshalb wurde mit mir Schluss gemacht. Das hat dich doch ein Redakteur ausgedacht und reingeschrieben. Nein, Corinna, ich glaube wirklich, das ist so. Und sag das nicht schon, bevor du es nicht du hast recht, gelesen ich. hast. Und, und ich selbst wenn es so war, glaubst du, dass das bei anderen Sachen nicht auch so ist? Ich gehe völlig wertfrei in den Fahrstuhl des ah, Glücks. Bitte. Tust du nicht, bitte. Diesen Digestivkeks Möchtest du ihn vielleicht noch runterwürgen? Conscious Fahrstuhl-Driving. Äh, ja. Der erste, den ich gefunden habe. Ich war ihr zu nett, habe ihr immer zugehört, sie ausgeführt, das war wohl langweilig. Ja, mhm. gibt es aber. Kann gut sein. Ja, aha. Hm. Sie hatte das gleiche Deo wie meine Mutter. Wow, könnte ein Grund ja, sein. Ja, kann man wechseln. Die nächsten finde ich besonders hart. Sie fing an, Twilight zu lesen und trennte sich von, von mir, weil ich äh, Jacob war, aber nicht ihr Edward. Moment, die aufgrund einer ja. Verfilmung, einer ein Geschichte. Buch. Ein Buch, Ja, ja, aber mhm. die trotzdem sagen, okay. Ähm, ja, wow. Na, die haben halt so ein Bild und denken sich, ich möchte jemanden, der es wie Edward ist. wahre Liebe gewesen sein, ja, schon vorher. 20 Jahre lang. Ja. Ich habe ihre Profilbilder nicht geliked. Oh ja, das ist heute, da kann man sich also Insta-Boyfriends erobachten, äh, gell? Das nächste könnte für mich ein Auskriterium. Sie ging wie ein Tyrannosaurus. <lacht> das ist, ich musste nicht leider, ich weiß, was die meinen Und das stimmt. Ich verstehe auch. Das wäre ein Auskriterium. Aber das wäre doch kein Kriterium, sich zu trennen. Naja. Aber wenn du den Gang von jemandem scheiße findest, dann findest du aber noch ganz andere Sachen scheiße. Ja, natürlich, aber sie ging mir ein Tyrannosaurus. Ich dachte, ja. Und mir wurde ja auch schon ein recht trompiger Gang nachgesagt. Trompetiger. Sie mochte Eminem nicht? Gut, das könnte auch. Ich als Rapper sage natürlich. Eminem, Eminem, Coolio. Ich meine, all die Tupac, Elvis. Machen wir weiter. All die Das hat sehr viel über deine Rap-History ausgesehen. Was? Wieso denn? Tupac und Coolio, Entschuldigung. Wer geht ab auf Gangsters Paradise? Ich. Ja, also, Entschuldigung. Ja, aber Coolio, dann Elvis und davor war... war Tupac. Mecklemore. ist mega. Mecklemore. Okay. ist ein mega Rapper, spitz. <lacht> und auf Elvis bin ich nur gekommen, weil der ja angeblich auch noch lebt. So wie Tupac. Ja, aber wie alle. Jim Morrison lebt auch noch so. Ein Freund wurde von seiner Freundin verlassen, weil er ihr zwei Stunden nicht geantwortet hat. Das ist halt auch. Aber auch die gibt es, Corinna. Du weißt, es gibt diese Frauen, die sagen, wenn du mir nicht in zwei Minuten antwortest, das ist ein Problem. Und der letzte, den fand ich besonders. Gott hat zu ihr gesprochen und gesagt, er solle, sie solle die Beziehung beenden. Gut. Eben. Nee, was? ich würde sagen, bevor sie dann eines Tages vor ihm steht und sagt, ich bin übrigens schwanger, weil Gott hat mich, dann würde ich sagen, ja, okay. Das wäre aber auch geil. Aber das bringt mich dazu. Man könnte so eine Trennung ja auch echt witzig inszenieren. Wenn du dir so einen Aluhut bastelst und den aufsetzt <lacht> und dich einfach irgendwo hinsetzt und sagst, du bist verabredet und kommst schon mit diesem Aluhut. Und dann sagst du, Moment, stopp. Stopp, ich, ich spüre da was. Pst. Hörst das auch, oder? Das geht, wenn du dich danach nicht wieder siehst, kannst du sowas machen. Dann spielst du einfach den total Irren. Und dann denkt sie sich, okay, Holy Ghost, es ist gut, dass dieser Kelch an mir ja, vorübergegangen ist. Aber da musst du schon richtig tief in die Trickkiste greifen. Aber so ein Aluhut könnte helfen. Ja, das war's. Ja. Wir machen jetzt hier auch. Äh, Schluss, Schluss, nicht? Wir machen Chris Martin, Gwyneth Paltrow. Du bist Gwyneth Paltrow, ich bin Chris Martin. Okay, wir werden jetzt diese Aufnahme stoppen. Aber wir stoppen nicht den, den Fluss unseres Herzens natürlich, nein. nein. Wir bleiben immer offen für euch, für eure Nachrichten. Absolut. Für eure Bewertungen, auch für, eure, für euer Licht, Liebe auch, eure Herzenstöne. Die Verbindung zwischen uns wird bleiben mhm. und deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Danke und es ist nichts gegen euch, wir sind eins. <lacht> om <shak> die Om. <lacht>